0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Midrasteando. Eu sou a Rabina Fê, da Comunidade Shalom. E este é um podcast feito para você que gosta de uma boa história. Finalmente, chegou o episódio que venho prometendo há algum tempo. O tal do Manual de Interpretação de Sonhos Judaicos. Esse manual é mais do que judaico. É talmúdico. Ele segue aquela lógica meio doida que já sabemos que os sábios tinham. Para eles, era realmente importante poder decifrar os sonhos pois eles podiam conter informações essenciais para mudar nossas vidas e até o mundo. Como já vimos no episódio passado, não é simplesmente o que sonhamos que traz as mensagens, seja lá de onde elas vêm. Como interpretamos esses sonhos, tem muito mais poder do que o sonho em si. Lembram da coitada do episódio anterior e a viga da sua casa que vira e mexe quebrava nos seus sonhos? Não lembra? Volta no episódio anterior, você não vai querer perder essa história. Será que a diferença entre as interpretações tem mais a ver com quem interpretou do que com quem sonhou? Lembram que Rabi Eleazar interpretou duas vezes de maneira positiva o sonho em questão? E os seus alunos de maneira negativa, e são repreendidos por isso? Ou será que algo da mulher havia mudado? Quem sabe? O Talmud ainda reforça que alguns sonhos têm mais necessidade de serem interpretados, como aqueles que nos acordam no meio da noite ou os que nos deixam tristes. São os sonhos que deixam a gente com a pulga atrás da orelha. E que se não interpretarmos aquela história, ela fica incomodando. E quando interpretamos, damos um destino para esse mistério. Agora, se tudo era tão diverso e variado, como continua sendo até hoje, como é que podemos ter um manual de interpretação de sonhos? Vem comigo e vamos tentar entender o que fazer com os elementos malucos dos nossos sonhos Ajusta aí o volume do seu fone para não perder nenhum símbolo. Antes de entrar exatamente no manual de interpretação dos sonhos, sou obrigada a compartilhar que alguns sábios tinham uma fama maior de interpretação de sonhos. Como Rabi Eleazar, do episódio anterior. Alguns tinham uma boa fama. E outros, talvez nem tanto. Temos uma história de Barredaya. Aparentemente um excelente intérprete de sonhos. Tão bom que até cobrava por seus serviços. Até podia atender pro bono, mas para estes, a interpretação dos sonhos era sempre negativa. Um famoso sábio, Rava, sempre recorria à Banahedaya quando tinha esses sonhos estranhos, mas nunca pagava. Isso nos mostra duas coisas. Primeiro, que se o grande Rava não podia interpretar seus próprios sonhos, significa que não tem a ver unicamente com uma sabedoria generalizada, e sim. Talvez de um conhecimento mais específico sobre os sonhos. Uma sensibilidade, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Mostra que talvez eles tivessem algum tipo de relacionamento pessoal com o divino. Já que Rava não lhe pagava, se sentia no direito de usar seus serviços de graça. Mas, seguindo sua política de interpretação, Rava sempre recebia uma mensagem negativa, que invariavelmente se cumpria. Até que Rava começa a pagar pelos serviços de interpretação e os sonhos passam a ser positivamente interpretados. Rava, que de bobo não tinha nada, logo entendeu o sistema e fica furioso. Você é um homem malvado. Tudo isso que me aconteceu por sua causa. E você me trouxe todo esse sofrimento. Esperaríamos que o Talmudo logo viesse dar uma bronca em Barredaia, não é mesmo? Mas estamos todos muito errados. O Talmud não diz nada a esse respeito. Porém, ele depois morre, uma morte um tanto precoce. Então volto à minha velha pergunta: para que precisamos de um manual se a interpretação não depende do sonhador, mas muito mais do intérprete? E para ser mais específica, ainda mais do humor do intérprete fora todas as influências culturais de cada sonhador e de cada intérprete. Talvez. Essa resposta a gente nunca consiga ter de fato. Então vamos logo ver o que os sábios têm a nos contar sobre esse tema. Porque diferentemente do que as interpretações de sonhos atuais, que teoricamente revelam preocupações, desejos e até memórias pessoais, os sábios do Talmud, que enxergavam os sonhos como mensagens divinas, como já vimos mais de uma vez por aqui, viam os sonhos como uma predição do futuro. Interpretar corretamente o sonho significava poder antever algumas situações e se preparar para ela. Exemplo claríssimo disso vimos nos sonhos interpretados por Yosef, já na própria Torá. Alguns sonhos da época do Talmud ainda podem fazer sentido no nosso mundo no século XXI. Outros vão ser tão bizarros que talvez seja difícil de transpor tantos séculos. Vamos começar com um sonho de Rava... Interpretado finalmente de maneira positiva por Barredaia. Rava sonhou que sua casa desmoronava... E todos vinham retirar seus tijolos. Se Rava não tivesse pago... Imagino que a interpretação seria mais parecida com a que eu estou pensando. Tudo o que você tem hoje se desmoronará... E você vai perder todas as suas posses... Talvez até para colegas e conhecidos. Mas por sorte... Esse sonho só aconteceu depois que Irava já estava pagando pelos serviços de interpretação. Então, se você sonhar algo similar, pode ficar tranquilo, porque Bar Hedaya fez questão de instituir que a interpretação desse símbolo fosse Seus ensinamentos serão espalhados por todo mundo. Bem melhor, né? Aqui vai uma pequena listinha, tirada de um livro chamado The Jewish Dream Book, o livro judaico dos sonhos. A chave para abrir o significado oculto de seus sonhos, de Vanessa L. Ox. Já que começamos com os sonhos que têm a ver com lugares e situações, como esse do sonho de Irava, vamos ver outros exemplos. Se você sonhar que as paredes de sua casa estão caindo, você terá muitas propriedades. Se estiver subindo ao telhado, você se tornará uma pessoa proeminente. Essas, junto com o sonho de Irava, até fazem um certo sentido. Se as paredes da casa caírem, podem estar dando lugar para toda essa nova propriedade que você irá adquirir. Imaginemos uma grande reforma na casa, na qual você tem que derrubar uma parede para aumentar um cômodo. Somente depois de destruir toda a estrutura física existente, você pode começar a construir algo novo. Se a casa toda cai, no primeiro plano, isso poderia ser uma desgraça. Mas ao aprofundar o pensamento, depois de uma destruição, outras pessoas aparecem e levam os tijolos para reconstruir, estão levando um pedacinho de cada um para essa nova empreitada. E como na visão dos sábios o que realmente era importante eram os ensinamentos, é isso que está sendo disseminado. De forma similar, se o sonho for como um poço, você terá paz e se tornará um grande sábio da Torá. Antes da época da água encanada, ter acesso a um poço era uma benção. Ainda mais, cavar um poço e achar água. Porque água é a fonte da vida. Assim como a sabedoria para a geração do Talmud. Então, nada mais óbvio do que sonhar com um poço significar muita sabedoria. Como se a pessoa fosse se tornar um poço de água para os outros. Escuta essa aqui. Se sonhar que está sendo preso, significa que você será protegido. Será que nosso grande interpretador de sonhos, Yosef, que ficou preso por um longo período, iria concordar? Eu gosto particularmente desta. Eu relaciono com a situação... De quando você está andando na rua distraído e pisa no cocô de um cachorro. Todo mundo diz que isso dá sorte. Imaginem se desse azar. Você já pisou no cocô, ficou sujo, fedido e com nojo. Além de raiva do tutor que não levantou o cocô da rua. Imaginem se isso ainda trouxesse azar. Lógico que temos que dizer que traz sorte. É a mesma coisa quando um passarinho faz suas necessidades em você ou no carro. Já foi um mega azar. Ainda bem que temos uma pequena esperança de maior sorte no futuro. É o mesmo com o sonhar que está preso. Imagine se isso ainda fosse trazer mal ao ouro. Lógico que tem que significar que você será protegido. É o mínimo que os sábios poderiam fazer, né? Agora, e essa? Se você sonhar que está cortando o cabelo é um bom sinal. Confesso que não tenho a menor ideia de porquê. Talvez porque está deixando algo velho no passado? É um bom sinal também sonhar que você está rezando. E se estiver com tefilin tefilim, os filactérios têm um bônus. Será levado à grandeza. Agora, se no seu sonho você estiver com o lulav, o conjunto das quatro espécies que usamos na festa de Sukkot, aí é cartela cheia. Significa que você é particularmente querido por Deus. Me conta se você já sonhou com isso. Falando em festas, se você sonhar com Esther, o livro do Tanakh que lemos na festa de Purim, você ganhará um milagre. Essa é particularmente estranha, porque no livro de Esther não tem nenhum milagre. Mas ainda, Deus nem aparece no livro. Como é então que dá para ser sinônimo de milagre? Tenho apenas uma suspeita, baseada na razão pela qual os sábios justificaram a entrada do livro de Esther no Tanar, mesmo sem aparecer Deus de forma explícita. Reforço a palavra explícita, porque é aqui que reside a justificativa. Os sábios disseram que Deus está nas entrelinhas, realizando milagres, um atrás do outro, para garantir a sobrevivência do povo judeu na Pérsia. Aí está nosso milagre do sonho. Mudando de interpretação, uma que me diverte é se você sonhar que seu nariz caiu. Isso significa que você vai deixar de estar tão bravo. Aqui vale uma explicação. A Torá, toda vez que diz que Deus está bravo com o povo, usa a expressão Haron Af. Af, em hebraico, é nariz. Sempre que penso nessa expressão, imagino um dragão. Daqueles de seriado. Um dragão, quando fica bravo, solta fogo pelas ventas. Ou seja, pelo nariz. O nariz é onde concentramos essa raiva. Portanto, se não temos mais nariz, porque caiu no sonho, não temos mais a raiva. Mas a melhor de todas, para mim, é se você sonhar com o rei Davi ou o rei Salomão. Se com o primeiro, o pai, você se tornará piedoso. E se com o segundo, o filho, se tornará sábio. Como não temos nenhuma foto de nenhum dos dois, se sonharmos com qualquer rei, poderíamos dizer que são eles, ou um, ou outro. Você escolhe. Outra categoria de sonhos descrita no Talmud tem a ver com comidas. Mais do que sonhar que está comendo, a questão aqui é o que está comendo. Por exemplo, se você sonhar com trigo, paz irá te acompanhar por toda a vida. Aí logo lembro do primeiro sonho de José com todos aqueles feixes de trigo. Demorou um pouco para ele encontrar paz, né? Duvido que os sábios tenham esquecido desse sonho, mas acho que tem a ver com a situação. No sonho de Yosef, eles não iam comer o trigo. Eles estavam acabando de colher. Se você vir um ramo de parreira, a coisa está boa para o seu lado. Provavelmente cumprimentará uma Aham. Uh -huh. Melhor ainda se for cevada. Isso quer dizer que seus pecados serão perdoados. Na véspera de uma prova, vale a pena sonhar com figos. Isso indicaria que você lembrará de tudo o que aprendeu. Tenho a sensação de que eles estariam falando de aprendizados relacionados a Torá. Mas por que não expandir? Afinal, a palavra Torá vem de Oraá, ensinamentos. Legal mesmo é sonhar com romance. Essa fruta, que alguns podem lembrar do episódio sobre Heruta no bloco de Mulheres Sem Nome, que é afrodisíaca, aqui tem uma função tripla. Aumenta seus negócios, seus conhecimentos e suas boas ações. Agora, oliveiras, azeitonas e azeite, cada um tem sua função. A árvore indica que você será abençoado com abundâncias. O fruto traz um bom nome ao sonhador e o azeite dá a esperança de estar sob a luz da Torá. Mas talvez o que mais gostei dessa lista tenha sido o ovo. Se você sonhar com um ovo e ele quebrar, atenção para esse detalhe, seu sonho se tornará realidade. A pergunta é qual sonho, não é mesmo? Um que você queria realizar ou o sonho do ovo quebrando? Como uma última categoria por aqui, temos os animais. Alguns mais comuns, principalmente para a realidade da época, e outros um tanto quanto estranhos. Como, por exemplo, um elefante. Se você sonhar com um, quer dizer que maravilhas serão realizadas para você. Caso um cavalo branco avançando apareça no seu sonho, seja num trote elegante ou galope, coisas boas vão acontecer com você. Como eles não sabiam que a cor do cavalo branco de Napoleão era branca, ver um cavalo branco avançando era bom sinal. Não acho que os inimigos que viram o cavalo branco de Napoleão concordariam. Se o que aparecer no seu sonho for um burro zurrando perto da sua cabeça, quer dizer que você será a chefe da escola. Se sonhar com um gato, alguém está compondo uma bela música para você. Agora, se você vir um galo, você terá um filho. Adivinha o que vai acontecer se sonhar com uma galinha? Errou quem disse que ia ter uma filha. Imagina que os sabusos iam achar que isso era uma benção. A galinha simboliza que você terá um belo jardim e razões para ser feliz. Eu que tenho duas filhas, posso dizer que razão para ser feliz pode ser ter filhas mulheres. Mas acho que os sábios não iriam concordar comigo. Número também é bem importante. Se você sonhar com um bode, terá muitas bênçãos no ano por vir. Mas se forem vários bodes, serão muitos anos de bênção. Mais ou menos como foi com o faraó na história de José, lembra, sete vacas para sete anos então vamos lá sonhar com um rebanho completo para encerrar nosso manual por hoje vale trazer o sonho com cobras elas simbolizam que você terá um bom sustento volto lá para a história de pisar no cocô e aí, o que você achou deste pequeno manual? certeza vai servir para algumas coisas e outras não mas quero chamar a atenção aqui que todos os elementos trazidos são positivos. Não importa com o que você sonhe. Ele vai antever algo bom e bonito para o seu futuro. Acho que aqui vale uma tentativa de responder o porquê esse manual existe. Vale relembrar várias coisas que já falamos aqui neste bloco sobre sonhos. Sonhos não interpretados são como cartas não lidas. A interpretação, ou seja, o que o intérprete disser, é equivale no significado do sonho. Por isso a interpretação pode ter mais a ver com o intérprete do que com o sonhador. Cada sonho é único, mesmo que ele venha repetidas vezes. Podemos fazer a Tavat Halom e melhorar o significado deles. Com tudo isso, arrisco dizer que o grande objetivo é tentar transformar absolutamente todos os sonhos em algo positivo. Mesmo sonhos que possam assustar, como sonhar com uma cobra ou estar preso, são bons presságios. Nenhum sonho tem uma interpretação negativa a priori. Faz com que a gente se esforce em ver sempre o lado bom. Sempre ir para o caminho positivo. O que retoma o que já disse. Se acreditarmos que os sonhos são profecias divinas e que eles são boas profecias, temos uma chance infinitamente mais alta de nos sentirmos melhores com a gente mesmo. Dá mais força de acreditarmos em nós mesmos. Isso é o primeiro passo para tentar alcançar nossos sonhos. Porque se a gente não acredita na gente mesmo, aí ninguém vai acreditar. Vale trazer aqui uma frase de Theodor Herzl, o pai do sionismo moderno. Im tirtsu enzo agadá. Se quiseres, não será apenas uma lenda. O que quer dizer que se você acreditar, nada do que você quiser será apenas um sonho. Isso começa a dar chances para que possamos ir em frente. E com isso, conto para vocês que estamos chegando no nosso último episódio do ano. Nosso bloco de sonhos terminou e vamos ter uma saideira. Daqui duas semanas, voltamos para finalizar o ano de 2022 com um episódio especial de Hanukkah. Espero vocês! Este é um podcast da comunidade Shalom, com o apoio do Maroma Amlat, Masorti Amlat e da Organização Sionista Mundial Este podcast contou com a participação Da Ionana Aslawski-Basht E da Thais Friedman no roteiro E do Beni Zecri e do Ciro Neto Na música e edição